0: Inferno Capítulo 13 Los pecados de mi padre Esa mañana, al llegar a mi departamento, por fin puedo dormir un poco. Me envuelve un sueño pesado, muy parecido a un maratón de películas de los años 20 mezclado con una resaca del quinto infierno. Los ojos de fuego de Isa me acompañan en todo momento. Al despertar, Bien entrada la tarde, mi departamento parece Beirut después de la Segunda Guerra. Alguien entró buscando algo mientras dormía. Hizo su trabajo a conciencia. Lo peor es que fue con tal sigilo que no pude escuchar nada. Paseó mis cajones, mis archivos e incluso el arcón que yace a los pies de mi cama sin perturbar mi sueño. Mis apuntes no están, tampoco mi ordenador. Un par de fotografías de mi álbum familiar y uno de los libros sobre historia de Londres también desaparecieron. No me sorprende. Trato de aclarar mis ideas antes de indagar qué fue lo que sucedió. Camino hacia la cocina entre el desorden rascando mi cabeza y sirvo un poco de jugo de naranja en un vaso. Recojo el envase del suelo, pues también vaciaron mi refrigerador. Luego, aparece... Eres alguien difícil de encontrar. Escucho a mis espaldas. La ronca voz proviene del comedor. Después de lo de anoche, no estoy de humor para sorpresas. Así que me tomo mi tiempo antes de reaccionar. En la silla principal, de espaldas a la ventana, vistiendo un traje negro de corte fino, una camisa pulcrísima, zapatos ingleses y un sombrero del siglo pasado, el intruso parece sentirse como en casa. Eso depende de quién me busque. Contestó estudiando lentamente la situación. «Por cierto, espero que haya encontrado lo que buscaba», agregó empujando un par de libros tirados en el suelo, abriéndome paso hasta enfrentar al recién llegado. El extraño parece no inmutarse.
1: «Yo no necesito destruir una habitación para encontrar lo que busco. Mis métodos son algo más sutiles», agrega mientras permanece en las sombras.
0: «En ese caso, quizá deba comprar una nueva cerradura». —Parece que todo el mundo desfila por aquí muy fácilmente —le digo esforzándome un poco por encontrar su mirada. Pero la luz difusa del ocaso en la ventana tras de él me lo impide. Frente al extraño, retiro del sofá los restos de porcelana de un jarrón y tomo asiento. Cruzo la pierna y sorbo un poco del vaso. —Entonces, señor extraño —no puedo evitar un dejo de ironía —dígame en qué puedo ayudarlo. Pregunto inclinándome un poco con absoluta curiosidad. Él hace lo mismo, acercándose lentamente hacia mí. La pálida luz de la ventana deja al descubierto al caballero inglés que había imaginado antes por el acento. Su barba cana es abundante, pero no desordenada. Su larga cabellera gris está sujeta con un listor negro que cae sobre su espalda. Le escucho con atención. El tono imperante de su voz impide que sea de otra manera. —¡Eres tú, mi amigo!
1: que necesita de mi ayuda».
0: Sentencia con una pausa de suspenso marcada en su voz. Habló fuerte y con desencanto, con una igualdad inusual en el largo fraseo, como eligiendo solo las palabras precisas para transmitir el mensaje correcto. Su castellano de hombre de mundo me avergonzó. Afirmó ser un investigador escocés que por años ha seguido la pista de un culto que se esconde bajo la charada del vampirismo una organización mundial que persigue fines meramente económicos, reclutando millonarios y seduciéndoles con la promesa de la vida eterna y de
1: placeres de más allá de lo convencional. Llevan a cabo ritos sangrientos que deslumbran a los aburridos aristócratas. Me informa sin dejar de verme los ojos. Realizan sacrificios humanos con las personas que abducen en los cinturones de miseria, en lugares donde nadie preguntará y orquestan tretas muy elaboradas para sus iniciados. Los involucran física y mentalmente en ello usando drogas y alucinógenos que les convencen de cosas irreales, para luego vaciar sus cuentas bancarias y seguir con la cadena de asesinatos impunes. Trabajan en el viejo y el nuevo mundo. Se mueven silenciosamente a través del planeta, comprando conciencias en países pobres donde nadie extraña a un puñado de niños que usan para sus rituales. Tailandia Costa Rica
0: Brasil Camboya Me dice poniéndose de pie y tomando un largo respiro Visiblemente afectado por la crudeza del relato Luego continúa Por primera vez aprecio el emblema grabado en el anillo de oro de su miñique izquierdo
1: Sé que lo he visto antes En alguna parte Llevo 25 años tras la pista de uno de sus colaboradores Un desertor Estuvo escondido en México la mayor parte de ese tiempo, separado de la organización y amparado por las leyes corruptas de aquel país. Al parecer, la organización también lo buscaba y lo encontró en España hace 12 años. No quedó mucho de él para identificarlo. Es el precio de la traición. Con su muerte, se llevó el secreto del culto a la tumba. Se cree que años antes de ser ejecutado faltó a su lealtad y escapó con una lista de nombres de más de un centenar de las víctimas, además de un objeto muy preciado para ellos, dice con un cambio repentino en su voz. Esta lista detalla los movimientos de la organización durante los años en los que él colaboró con ellos. Es la clave para destruirlos.
0: ¿Y el objeto? Preguntó inmerso en su relato. El extraño saca del bolsillo derecho de su traje una fotografía de una llave antigua con la empuñadura tallada en plata
1: en forma de un murciélago. Dorian huyó con la lista, con la llave. Y con un niño que la organización secuestró en 1979.
0: Concluí ante mi asombro disimulado. Tardo un poco en recuperar el habla. Mi cabeza me duele tratando de asimilar los hechos en los que he sido testigo los últimos días. Las voces en mi mente, el mausoleo, la bella mujer que aparece y desaparece como por arte de magia, y mis sueños, mis sueños perturbadores. Ahora, un escocés sentado en mi sala relata fragmentos perdidos de una vida que me es demasiado familiar. Dorian era el nombre de mi padre. Y murió asesinado en Madrid hace 12 años. Bebo una vez más del vaso que sostengo con mis dedos temblorosos y me pongo de pie. ¿Cuál es su interés en este asunto, señor? Forley? Matthew C. Forley, Responde secamente. El niño. Me dice rehuyendo mi mirada. Solo hasta ese momento logro darme cuenta de la familiaridad que había notado desde un principio. La estatura es exacta, al igual que nuestra complexión. Sus manos son asombrosamente parecidas a las mías. Y sus ojos... Dios... Es casi como un reflejo bizarro en un espejo roto. Transcurren largos segundos antes de mi respuesta. ¿Por qué piensa que le creeré? Y si así fuera... ¿Qué espera usted de mí? Pregunto sumido en la sorpresa.
1: Debo encontrar la llave.
0: Dice caminando lentamente hacia la puerta.
1: Debo saber lo que guarda. ¿Y cómo puede ayudarme a terminar con esta locura que es la
0: organización? La perilla de la puerta cede bajo la leve presión de sus manos, casi sin ruido.
1: Ya perdí a mi hijo. No puedo hacer nada para recuperarlo. El tiempo es cruel y sigue su marcha. Y deseo evitar que otros sufran lo mismo que yo.
0: Murmura atravesando el umbral volviendo a poner el sombrero negro sobre su cabeza.
1: Llámame, si decides cooperar.
0: Tras el sonido de la puerta al cerrar, una tarjeta de negocios en blanco con un número manuscrito en tinta negra descansa sobre el único mueble que permanece en pie. Enciendo un cigarrillo y me desplomo sobre el sillón de mi sala una vez más. Debe ser una broma. Termino mi trago y río pobremente, sumido en absoluta soledad. Fin del
2: capítulo 13. Inferno el podcast es una producción de Pedro Pablo Rodríguez, adaptado del libro Inferno. Publicado en México por Texere Editores Coordinador de Marketing Beto Tamés para The One Room Studio El guión original de este episodio fue escrito por Pedro Pablo Rodríguez Voz del narrador Pedro Pablo Rodríguez Lead Voice Nacho Parga Música por Jimena Contreras The Mini Vandals Dan Bowden Sir Cupworth, Brian Volker Patrick Patricius Darius Y Don Pistón los personajes y eventos descritos en este podcast son ficticios. Cualquier similitud con cualquier persona, viva o muerta, o cualquier evento, lugar o institución u otras entidades es producto de la coincidencia e inintencional. Este podcast está protegido bajo las leyes de Estados Unidos y de otros países y su duplicación, distribución o exhibición no autorizada puede constituir una falta legal. Publicado por primera vez en México, Inferno el Podcast. Copyright Pedro Pablo Rodríguez, Lucius de Canterville y todos los personajes relacionados son propiedad de Pedro Pablo Rodríguez Todos los derechos reservados